0: Bonsoir à tous. Euh, Je voulais euh, d'abord vous remercier d'être là. Remercier infiniment Guillaume Loger d'avoir accepté notre invitation. Alors, Guillaume Loger est docteur en esthétique, en histoire et théorie des arts de de l'École normale supérieure de Paris. Il est docteur en sciences de l'environnement de l'Université de Lausanne. Il a publié au début de cette année, vous l'avez peut-être lu si vous êtes là, ce livre, euh, qui est un livre vraiment intéressant et dont il va nous parler ce soir. Donc... euh, que j'éborne pas le sous-titre, pardon, que je, j'écorne pas, Renaissance sauvage, l'art de l'anthropocène, donc paru aux presses au presse universitaires de, de France, où il développe donc une théorie vraiment passionnante sur la période que nous vivons, qui, euh, selon lui, nous assistons donc à une nouvelle renaissance, une renaissance qu'il qualifie donc de sauvage, un moment de rupture où l'homme va penser et agir dans un rapport différent avec la nature. Alors au moment où... L'actualité de ce concept de renaissance bat son plein à Paris, avec euh, l'exposition Gréco, bien sûr, mais aussi l'exposition Léonard de Vinci. Et c'est vrai que la pensée et les théories de Léonard de Vinci sont au cœur de, de vos recherches, Guillaume. Au moment où euh, ce, ce mot, de, de, de mot de renaissance, nous l'utilisons beaucoup pour commenter ces expositions importantes à Paris, nous avons pensé avec Guillaume Kintz et avec Elisabeth Grassi que c'était fondamental de réfléchir à ce concept de renaissance et à son actualité est paru, voilà, le livre, euh, vraiment, vous verrez, stimulant euh, de Guillaume Loger. Et nous sommes très, très heureux et reconnaissants qu'il ait accepté notre invitation. Un petit mot pour vous dire. Donc, Guillaume Loger vient de recevoir le prix de la faculté des géosciences de l'Université de Lausanne. Et puis aussi qu'il vous retrouvera à l'issue de la conférence à la librairie du rez-de-chaussée, où il signera son livre paru tout récemment au PUF. Je vous souhaite à tous une bonne conférence.
1: Bonsoir et merci à tous. de, de votre Charlotte a déjà euh, introduit l'idée, euh, l'idée globale de ce livre, qui est effectivement euh, de parler d'une nouvelle renaissance aujourd'hui, ce qui découle de ma part d'un constat que j'ai mené en observant l'art, l'architecture, le design et les mutations à l'œuvre dans la société aujourd'hui. Et c'est en regardant tout ça que le terme de renaissance s'est imposé. Dans cette présentation, ce que je vais vous proposer, c'est de partir d'abord de la la renaissance, de réfléchir à ce qu'est une renaissance et pourquoi on peut parler aujourd'hui de renaissance. Ensuite, je vous proposerai de nous arrêter un petit peu sur Léonard de Vinci, chez qui je vois déjà comme des prémices de cette renaissance sauvage que je vois aujourd'hui, donc se former. Et comme pour la renaissance en Italie, euh, qui a été préparée par une évolution qui n'est pas née de rien, il y a une pré-renaissance sauvage qui débute du milieu du 19e siècle à aujourd'hui. Et donc je vous expliquerai euh, quelle est cette pré-renaissance, d'où viennent ces lignes de force qui conduisent au moment que nous vivons aujourd'hui et je m'arrêterai ensuite évidemment sur qu'est-ce que c'est que ce moment aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que ce sauvage, et ensuite je m'intéresserai à quelques œuvres, plusieurs réalisations qui manifestent cette, cette renaissance sauvage. Donc vous l'avez compris évidemment, cette renaissance euh, est tout à fait liée au, à la prise de conscience environnementale que nous sommes en train de, en train de, en train de vivre. Alors commençons... Si vous le voulez bien, alors il y a peut-être des slides sur lesquels je passerai plus vite, parce que le, le propos est assez dense, donc il y a des moments qui seront un petit peu plus longs, et d'autres un peu plus rapides sur, euh, sur des œuvres, parce que je ne peux pas commenter toutes les, toutes les œuvres au même, euh, même niveau. Commençons par cette Renaissance, et en observant ce moment, je parle donc de la Renaissance, en l'occurrence en Italie, je ne me suis pas euh, attardé sur des, des renaissances que certains historiens voient euh, antérieurement au Moyen-Âge, euh, j'ai dégagé cinq euh, critères qui euh, euh, me paraissent constituer une, une renaissance. D'abord, l'idée d'un changement dans la manière dont l'homme se euh, regarde dans le monde. Un changement progressif, un changement qui est lié évidemment euh, aux découvertes scientifiques, qui est lié à une approche du réel euh, de plus en plus pluridisciplinaire euh, et qui amène les artistes et les penseurs à associer toutes les disciplines pour penser le réel. Et on voit en particulier la poésie dans la redécouverte de la poésie antique, la poésie qui vient s'associer aux sciences, la poésie de l'Antiquité vue comme détentrice d'une révélation en plus de la la révélation divine qui vient s'associer à la parole de Dieu aux sciences pour amener à la connaissance du monde et à une nouvelle manière de se penser dans le monde qui, évidemment, est liée à une réappropriation de l'Antiquité, en l'occurrence pour pour la la Renaissance italienne. Ce changement de regard euh, sur le le monde aboutit à une nouvelle forme d'anthropocentrisme, c'est-à-dire à à une nouvelle manière de se positionner dans le monde qui oscille entre deux pôles, euh, entre une inféodation... euh, Euh, Total à Dieu et un homme tout puissant. Et donc la Renaissance se cherche entre ces deux pôles et ce qui m'a particulièrement intéressé, c'est ce que j'appelle l'anthropocentrisme de coparticipation que j'identifie en particulier chez Léonard de Vinci qui pose l'homme comme euh, valeur euh, indépassable mais dans une obligation de coparticiper avec la nature et avec Dieu euh, à à la Renaissance. Cette, euh, cet anthropocentrisme, ce nouveau regard, il se traduit dans une construction, une manière de représenter le monde, en l'occurrence qui est la perspective. Une perspective est toujours quelque chose de philosophique, c'est une, c'est une pensée qui se traduit dans les lignes, dans la géométrie, dans la construction, qui à la fois témoigne d'un rapport au monde et à la fois construit un rapport au monde, puisque c'est à partir de représentations perspectivistes que l'on va comprendre le monde et se représenter le monde. Donc une renaissance est toujours associée à une perspective. Il y aura une perspective pour la renaissance sauvage. Il y en a une, il y en a plusieurs, mais il y en a une principalement qui est la perspective monofocale à la renaissance, où le, l'homme, à partir de son point de vue, de ses proportions, va construire le tableau, l'œuvre dans laquelle il va pouvoir circuler, dans laquelle tous les points vont pouvoir se relier les uns avec, euh, avec les autres. Quatrième élément qui caractérise la Renaissance, c'est la recherche euh, d'une symbiose, la prise de conscience d'abord de l'impact de l'homme dans le le monde qui commence à apparaître à la Renaissance. On voit des textes. euh, sous la plume d'un Alberti, ou évidemment de Léonard aussi, euh, euh, soucieux de ce que l'homme fait de de la nature, et une vision de la nature comme un organisme vivant euh, et comme quelque chose avec lequel euh, l'individu doit entrer dans un rapport de co-substantiation, de euh, de co-création. Et donc l'individu se projette dans une recherche de comment euh, faire symbiose avec... Le le monde qui l'entoure. Et dernier élément, c'est la vision du monde d'abord comme étant euh, obéissant à un principe dynamique. On le verra avec Léonard, on le verra un petit peu avec, avec, avec Greco, chez qui je, je, j'élargirai un petit peu mon, mon propos. C'est manifeste en particulier dans un, un concept qui est assez important à la Renaissance, qui est l'idée de non finito, d'inachevé, euh, l'idée d'imperfetta, l'imperfection, euh, qui ouvre de grands débats à la Renaissance. Cette imperfection en réalité, n'est pas imparfaite. Elle est, au contraire, idem pour le non finito, c'est au contraire le moyen, le seul moyen de faire corps avec le réel. Le réel est lui-même inachevé, lui-même en perpétuelle reformulation. Et donc, l'inachèvement de l'œuvre est un moyen de laisser, de donner l'œuvre à ce mouvement de perpétuelle création. Et donc, quelque part, de la faire coller au plus proche euh, du du réel. Alors, euh, je vois cette, la cristallisation de ce que je viens de vous dire dans deux œuvres euh, qui sont deux œuvres manifestes pour Léonard de Vinci, les œuvres qui l'ont accompagné euh, jusqu'à la fin de sa vie avec euh, la Sainte-Anne, euh, qui l'amène avec lui également euh, en France. Et euh, on a ici deux œuvres de la vision du monde de Léonard, euh, une vision assez on pourrait dire rationnel avec la Joconde et une vision beaucoup plus sensible instinctive avec Saint-Jean-Baptiste comme une espèce de, de condensé conceptuel avec Saint-Jean-Baptiste si on commence par la Joconde euh, on a ce personnage qui s'est éloigné évidemment de l'épouse du marchand Francesco del Giocondo qui est devenu euh, au fil du temps, euh, la représentation de l'homme qui se situe devant un paysage tout à fait chaotique. Euh, on retrouve les quatre éléments à la Renaissance, l'eau, l'air, la terre, le feu, dans le euh, cette, ce, cette lumière au fond, au fond à droite euh, Au fond fond du tableau qui représente la la lumière du soleil, la lumière de l'astre qui donne donne vie au monde et on voit euh, à gauche euh, ce cours d'eau qui euh, descend, euh, qui se prolonge par un un chemin qui est certainement un cours d'eau asséché euh, si on en croit les les travaux sur lesquels Léonard travaillait à ce ce moment-là, les travaux cartographiques. Et à droite, on a euh, ce vaste lac qui se prolonge lui aussi par un cours d'eau sinueux, les deux arrivant dans le dos euh, de la Joconde, et où l'on voit un pont également franchir ce cours d'eau sur la droite. Et on a donc ce personnage au centre, euh, avec de part et d'autre, vous l'aurez remarqué, un paysage qui ne, qui ne tient pas, qui n'est pas sur le même, euh, qui est déséquilibré, euh, le paysage de droite ne coïncide pas avec le paysage de gauche, ce qui est une indication assez importante que l'on ne se situe pas dans une représentation euh, euh, qui tente, je dirais, une réalis- un réalisme matériel mais on est dans un espace mental et on est là dans précisément euh, le, le Léonard de Vinci qui s'essaye à penser le monde, le cosmos, ce paysage chaotique qui est un paysage originel dans lequel l'homme est introduit avec évidemment ce fameux sourire qui est qui, à la Renaissance qui est vu comme l'incarnation de l'âme. Et l'âme à la Renaissance, c'est ce qui permet de faire le lien, ce qui c'est le nœud, ce qui permet d'opérer la liaison. Et on a ce sourire qui intervient comme la liaison entre le paysage de droite, le paysage de gauche certainement aussi la liaison qu'opère le personnage en lui-même, euh, organisme vivant inclus dans cet organisme vivant qu'est le monde derrière lui et qui opère la circulation des éléments, la circulation des eaux qui s'immuent dans le dos euh, du, du personnage. Avec, euh, bien entendu, ce motif de la spirale très fréquent chez Léonard qu'on retrouve dans la position de, du personnage, quand on observe ses bras, son buste, sa tête, etc., que l'on retrouve aussi dans les boucles de ses cheveux, et vous savez, les travaux de Léonard sur la spirale comme le principe dynamique, le principe d'activation, le principe qui, euh, le motif plutôt, qui associe l'homme au dynamisme euh, universel Et on observera aussi, alors avec euh, les vernis successifs c'est un peu moins visible, mais le voile qui entoure euh, la tête de la Joconde, qui est donc le voile de la transparence, qui opère lui aussi, qui nous renseigne sur le le lien, ce rapport d'échange entre le personnage et ce qui l'environne, et ce qui est bien entendu également euh, renforcé par ce fameux usage du sfumato chez Léonard, qui est euh, la la destruction de la ligne, on pourrait dire, c'est-à-dire une ligne qui s'ouvre, une ligne qui s'efface, qui se se dilate pour être un un moment d'échange et opérer le rapport de co-substantiation entre euh, euh, Mona Lisa et le paysage. Le paysage crée Mona Lisa comme Mona Lisa crée le paysage, l'homme est au centre et il a pour fonction de participer à la complétude du monde. Et ça, c'est encore plus souligné par Léonard qui introduit dans ce paysage un petit détail, qui est ce, ce fameux pont qui enjambe le cours d'eau que Daniel Arras voit comme euh, un symbole du temps, euh, symbole de l'écoulement de l'eau, et ce que j'aurais plutôt tendance à voir comme ce qui permet la bonne, euh, le, la bonne concordance des flux, ce qui permet aux flux de se, de se, de se croiser euh, de façon harmonieuse. Et cette construction humaine, la seule dans le tableau, assez invraisemblable dans ce paysage complètement chaotique, eh bien, elle vient donner... Le rôle, une fonction à, à, à l'être humain le rôle de l'homme dans le monde c'est précisément d'être ce pont d'être ce qui va participer à la, à la perfection à la, à, la, à la circulation des éléments euh, euh, et au bon fonctionnement euh, du, euh, du, du monde alors ça on le retrouve dans Saint Jean-Baptiste avec finalement ce fond noir qui est comme euh, le, le paysage de la Joconde porté À son extrémité, je dirais avec le paysage de la Joconde, il ne peut plus y avoir de paysage derrière, dans la mesure où Léonard atteint l'essence même de la nature, l'essence dynamique de la nature, le cœur du fonctionnement de la nature. Et après ça, quelque part, il n'y a plus que cette espèce de vide, cette espèce de de vide du dynamisme pur, de la divinité pure, d'une forme de mystère, avec lequel... Le saint Jean-Baptiste qui est euh, nimbé de lumière, la lumière encore une fois de l'âme, la lumière de l'astre qui donne la vie, euh, qui vient nimber ce personnage qui est dans un rapport de... de, de Absolument d'imprégnation totale avec ce qui l'entoure, d'échange total avec ce, avec ce qui l'entoure, avec ce fumato absolument remarquable, pris lui-même dans une torsion comme une flamme, une torsion ascendante, euh, doit lever vers le ciel comme un signe de, d'une, d'une, d'une fusion et d'un canal de communication euh, avec le avec le avec Dieu, et dans ce rapport euh, autour de lui, total, donc avec ce qu'il environne, cette peau de bête nouée autour de lui, dans lequel peut-être on pourrait voir une, euh, un rapport aussi charnel, matériel, de l'homme avec le, avec le monde. On sent dans ce tableau une forme de sensualité, hein, à la différence de la, l'approche beaucoup plus rationnelle de la Joconde. On est ici dans un rapport plus instinctif, plus charnel. On a ce saint avec cette... Euh, Chevelure abondamment euh, faite de spirale qui vient encore renforcer cette idée de, euh, de participation de l'homme au dynamisme. Et bien sûr, le Saint-Jean-Baptiste qui est celui qui baptise, celui qui opère le lien. Et donc, qui vient, encore une fois, quelque part, comme le pont, nous donner la fonction de l'homme d'opérer ce lien. On a ici ce sein qui, qui vient nous, 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 nous donner comme une forme de, de, de fonction euh, pour le, l'homme dans le, dans le, dans le monde. Euh, alors, Quelques dessins rapidement, ceci m'intéresse en particulier parce qu'on y voit euh, sur une même feuille différent, euh, différentes pratiques de Léonard et on y ressent qu'il n'y euh, euh, a pas de séparation chez lui, c'est-à-dire que les travaux scientifiques, les travaux d'ingénierie, ces, ces travaux de militaire, etc., toutes ces investigations, euh, euh, elles sont complètement liées avec ces recherches artistiques. Il y a une même recherche en réalité, de, de l'unité et de, du fonctionnement du monde qui trouve son, son, son point d'aboutissement dans l'art qui est ce qui permet à Léonard d'atteindre, de manifester sa vision du monde. Euh, ici, on trouve alors dans un dessin à gauche tardif de, de Léonard où, où on retrouve cette, cette spirale, cette, comme si Léonard, plus il avançait, plus il avançait quelque part vers ce Saint-Jean-Baptiste, se rapprochait du nerf, du noyau dynamique du monde. Mais ce qui est assez intéressant aussi, c'est de voir à quel point le traitement de la ligne chez Léonard, euh, lui aussi, est comme à la recherche de, ce, de, ce, de cette espèce d'unité dynamique du monde. Si on regarde la manière dont, à la recherche des figures, il est comme à la recherche du mouvement, d'un mouvement interne qui lui fait euh, déformer les lignes, qui lui fait presque parler dessiner davantage d'instinct que de raison et on sent toute l'énergie de ces de ces lignes à la fois dans les personnages et dans la représentation de cette bataille de chevaux et de soldats on est là encore dans une représentation militaire on retrouve toujours ce principe et peut-être plus que militaire peut-être que ce qu'on devrait voir là encore une fois c'est une manifestation euh, tout à fait naturelle en, en, enfin naturelle une, une recherche de de ce, de ce, 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 ce ce fondement dynamique euh, du, du monde. Alors, ici, c'est une petite incursion euh, sur Gréco. Euh, je ne suis pas un spécialiste de, de Gréco, mais m'intéresser m'intéressait de voir dans le, le dernier, euh, la dernière manière de Gréco euh, euh, dans sa période euh, espagnole où. Il me semble qu'il atteint lui aussi là à cette... Euh, on sait que Greco était un intellectuel, on sait qu'il était pétri euh, d'idées euh, humanistes. Comme vous le savez, il a eu ce passage en, en Italie, euh, ensuite donc il s'installe en, en Espagne. Et on a ici, avec ses œuvres, euh, où je trouve que l'on ressent une, une forme de... de, de d'identité qui se cherche entre euh, l'homme et la nature. Vous voyez la nature qui est très intellectualisée chez Greco, mais qui est comme ch- qui est cherchée là aussi dans son principe dynamique. Vous ressentez tout le mouvement qui peut y avoir chez Greco, le traitement des corps dans lesquels on va pouvoir on voit ces chairs déjà très pierreuses, très minérales. Euh, on voit le traitement des ombres sur les corps qui pourrait presque faire penser au, à un traitement identique dans les, dans les ciels euh, chez Greco, avec une même, une même vigueur, comme une électricité qui traverse ses œuvres. Euh, et cette torsion des personnages, ces personnages qui sont comme aspirés par eux aussi un principe dynamique, cette espèce de comme une recherche de coller à ce qui caractériserait au plus intime le fonctionnement fonctionnement du monde. Donc, nous voilà euh, quittant cette renaissance avec en tête euh, euh, ce cœur conceptuel euh, de la renaissance euh, et nous posant la question, aujourd'hui, que pourrait être une renaissance sauvage Et une renaissance aujourd'hui et ce que pourrait être une renaissance euh, nous demande d'essayer d'investiguer un moment de pré-renaissance, c'est-à-dire un moment de fabrication du moment que l'on serait en train de vivre aujourd'hui, c'est un moment donc de basculement que l'on serait en train de, de, de vivre aujourd'hui. Cette pré-renaissance, je l'observe dans plusieurs domaines, à la fois. En m'intéressant au contexte politique euh, du milieu du 19e siècle à aujourd'hui, en regardant la naissance et l'évolution des sciences et de la philosophie de l'environnement, et en regardant l'histoire de l'art. Et ce qui m'intéresse, c'est de voir comment tout ça converge vers le moment d'aujourd'hui, prépare le moment que l'on connaît. D'un point de vue politique, en deux mots, ce qui est frappant sur toute cette période, c'est de voir... Qu'elle, qu'elle obéit quelque part à une espèce de grande interrogation qui se répète sur euh, l'habitabilité du monde. Comment va-t-il être encore possible d'habiter le monde C'est sensible à la fin du 19 XIXe, avec les grandes mutations causées par la première révolution industrielle qui s'accélère et les conséquences que l'on commence à voir de plus en plus importantes. Et donc, de plus en plus d'artistes et de penseurs qui s'interrogent sur les fondements de ce ce progrès, de ce mode de développement. Bien entendu, les guerres mondiales, euh, les les bombes atomiques, la, la prise de conscience de la pensée environnementale dans les années 60... Accompagné des grandes euh, crises économiques, euh, de grandes, pardon, euh, d'accidents écologiques majeurs, euh, Céveso, Torre Canyon, que ce soit les les, les, les catastrophes à la fois de de marée noire ou d'explosion d'usines, etc. Et on a toute une contre-culture qui s'empare de ces ces sujets-là. Beaucoup de publications et un mouvement écologiste qui commence à euh, à à se structurer avec... Quelques années, euh, dans les quelques années qui suivent, euh, l'émergence, euh, avec le Club de Rome en 72 et des premiers rapports qui commencent à, à sortir, de ce qu'on va appeler le développement durable. Cette espèce de recherche, cette, ce, ce, ce signal d'alarme qui est tiré, et en même temps l'idée qu'on va peut-être pouvoir réussir à concilier le développement économique, euh, tel qu'il est le capitalisme, tel qu'il est, tel qu'il est euh, pensé et pratiqué, avec euh, les impératifs euh, écologiques, qui est l'objectif du développement durable. Et on en voit l'échec. C'est-à-dire que c'est une séquence qui a pensé que c'était possible et euh, les sommets se sont multipliés pour finalement n'aboutir, euh, n'aboutir à rien. Ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est au moment où le développement durable se, se sédimente qu'on a euh, ce moment de bascule que Lyotard définit comme le, la période postmoderne, c'est-à-dire la chute des grands récits qu'on pouvait connaître auparavant, euh, que ce soit les grands courants ésotériques, euh, le socialisme, des grandes doctrines qui permettaient de structurer l'histoire. Et Lyotard identifie à peu près dans ces années-là le moment d'une sorte de grand relativisme et de chute de, de, de grands récits. Dans le, dans le... Alors c'est intéressant de voir que la, la science de l'environnement euh, et, les, et la philosophie de l'environnement se, se structure à partir de la fin du XIXe siècle avec le, les progrès euh, des sciences euh, en partant de euh, la vision de la nature par discipline avec une vision de plus en plus large qui va euh, introduire le concept d'écosystème et se mettre à penser de plus en plus largement jusqu'à l'idée de, de système Terre, jusqu'à l'idée d'anthropocène introduite en, en 2000 par le prix Nobel de chimie Paul Kreutzen, qui, euh, on vient à dire que finalement, on est rentré dans une nouvelle ère géologique où euh, le premier facteur qui succède à la période Holocène, hein, qui a a commencé il y a à peu près moins 12 000 ans, et qui, euh, du coup, fait suite à cette cette période de relatif accalmie euh, euh, climatique, qui vient succéder à cette période là et où c'est la, l'activité humaine qui est vue comme la première cause de transformation de la Terre avec une envolée de toutes les courbes euh, à partir des années 50 dans ce qu'on a appelé la grande accélération c'est où on voit le poids de l'activité humaine qui impacte euh, avec des courbes, des courbes qui s'envolent Cet anthropocène qui est qui n'est pas qui n'est pas vu comme un un moment euh, euh, transitoire mais qui est vu comme un moment qui va durer pendant des millénaires l'idée étant, l'enjeu étant non pas de résoudre l'anthropocène mais de limiter au maximum le le poids des activités humaines tout simplement pour garder une terre habitable donc limiter ce poids et euh, se mettre en capacité de s'adapter, c'est ça aujourd'hui les enjeux de de l'écologie alors si on regarde l'art dans tout ça ce qui est assez intéressant c'est de voir euh, que euh, on a quantité d'artistes qui vont réagir par rapport à ça Euh, à la fin du 19 XIXe, que ce soit euh, aux États-Unis avec Thomas Cole, en France par exemple avec euh, euh, Léon Frédéric ou, euh, ou Jean-François Millet qui représente le, le deuil des campagnes qui se vident, les, euh, les conditions ouvrières. Euh, Thomas Cole qui va euh, suivre le, ce moment de la conquête de l'Ouest et qui va euh, s'interroger sur euh, c'est, c'est, cet individu qui euh, conquiert de nouveaux espaces, cette nature euh, vierge encore euh, préservée Va-t-elle devenir par rapport à cette, au regard de cette civilisation qui, euh, qui, qui vient euh, fondre sur, sur elle Ce qu'on retrouve aussi avec euh, Carlton Watkins, c'est tous ces euh, artistes qui ont accompagné euh, les, les, les les pionniers, les, les, les colons euh, et qui ont rendu compte de cette nature et qui ont évidemment joué dans le en particulier le le mouvement transcendentaliste américain. Qui est l'un des mouvements d'ailleurs qui fonde, hein, qui est est fondateur de l'identité américaine. On retrouve retrouve ça, euh, euh, cette critique des artistes, des des modèles existants, cette volonté de se réinventer après ces grands chocs euh, dans le mouvement d'Ada avec quelqu'un. euh, comme Marcel Duchamp qui vient faire euh, table rase comme une nécessité de se réinventer après, euh, après euh, le choc de la, de la seconde guerre mondiale, de quitter les règles du passé pour chercher de nouvelles règles c'est également le, la volonté de Dada euh, chercher de nouveaux fondements, ce sera la volonté de Fluxus également qui est un, des, un descendant de Dada dans les années 60 et on a toute cette période qui est traversée par ces avant-gardes qui ne cessent sous le coup de ces assauts de l'histoire de se servir de l'art pour essayer de se réinventer, pour essayer de dire mais on, on va à travers l'art tenter de trouver de nouveaux fondements euh, en détruisant l'art à la fois pour couper avec le passé euh, mais aussi pour dire que l'art ça n'est plus simplement un tableau sur un mur ça n'est plus simplement quelque chose de coupé de la vie mais c'est la vie elle-même c'est le fameux art égale vie de Dada et c'est grâce à l'art qu'on va réussir à se penser autrement à réinventer un monde c'est aussi ce qui explique que cette période est à ce point liée à la question de style, vous avez remarqué sur cette période à quel point les révolutions stylistiques ne cessent de s'enchaîner et le style c'est dans l'art le moyen de capter le réel le moyen d'ordonner le réel c'est comme finalement une unité que l'on trouve et qui permet de réorganiser le réel et donc il y a une succession de styles qui viennent l'un venant chasser l'autre comme une espèce de quête perpétuelle de cette unité de comment retrouver euh, réinventer un monde, retrouver une unité du monde et alors ce qui m'intéresse c'est que là où c'est le plus manifeste C'est dans la notion d'œuvre d'art totale, c'est-à-dire l'art pensé comme euh, euh, n'ayant plus de frontières avec toutes les autres disciplines. Euh, ce qui apparaît au milieu du, du 19e, euh, avec euh, euh, alors différentes sources, je, je me contenterai ici de parler de, en Angleterre de euh, John Ruskin et William Morris, les fondateurs de, du mouvement Arts and Crafts, euh, qui a ensuite évidemment qui s'est répandu dans toute l'Europe avec euh, les ateliers viennois, eux-mêmes débouchant un peu plus tard sur euh, l'Union euh, artisanale allemande, le Bauhaus et avec euh, des spécificités un peu différentes euh, le Black Mountain College Euh, et ce qui est intéressant avec ces différents courants c'est qu'on a la volonté de de tout mettre ensemble de mettre toutes toutes les... tous les savoirs, toutes les disciplines euh, dans la fabrication d'un environnement nouveau, dans la fabrication d'un monde nouveau euh, à chaque fois. À chaque fois, cette cette réinvention et de de chercher à la traduire, non pas de rester dans le champ de l'art, mais de chercher à la traduire dans l'existence elle-même. Vous voyez là le en particulier cette boutique hein, des ateliers viennois ou le, le ce, ce travail cette collaboration de Peter Behrens avec l'entreprise AEG. Euh, l'artiste sort de son de son de son isolement, sort de son de son coin, sort de l'art pour l'art. Il s'agit pour l'artiste de prendre part à la construction de la société, de s'engager à la construction d'un monde nouveau en réaction. Euh, ça c'est évidemment le socle pour William Morris et John Ruskin dans son dans dans leur analyse de départ en réaction aux mutations de la société, en réaction à euh, la surpopulation des villes, à des conditions de vie de plus en plus déplorables, à un impact environnemental de plus en plus grand des activités humaines, à une laideur qui euh, s'empare de tous les produits, à un un travail euh, de plus en plus rationalisé et vu comme de plus en plus aliénant. Donc il y a une, une réflexion pour reprendre en charge la manière dont on vit, la manière dont on travaille, la manière dont on construit le monde en ayant conscience que rien n'est neutre autour de nous et que euh, notre environnement nous fabrique. Et donc euh, euh, créer un environnement actif, en quelque sorte, un environnement euh, infusé d'un certain rapport au monde, c'est en retour fabriquer un un homme nouveau. Et donc on a ces utopies qui vont... euh, euh, Alors je je passe les raisons de, de, de la... De la, de la fin de ces différents mouvements hein, les guerres mondiales passant par là, par là la, les, les dislocations de l'Empire Austro-Hongrois le, le, la difficulté pour ces différents mouvements de, de trouver un véritable débouché industriel euh, ont conduit aux fermetures successives de, tous ces, de, de toutes ces initiatives dont vous connaissez évidemment l'impact majeur dans l'art et dans le design euh, encore, encore aujourd'hui euh, le Black Mountain College était lui un, peut-être un peu moins en lien avec, le, avec, le, avec la, la société était, était surtout un, un mode d'enseignement euh, euh, pluridisciplinaire mais qui a euh, euh, accouché de, 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 qui, a, qui, a, qui a instruit de très nombreux artistes de, de, qui ont pris part aux avant-gardes et à Fluxus en particulier euh, John Cage, euh, Merce Cunningham euh, Franz Klein, Willem de Koenig enfin on pourrait citer euh, Quantité, euh, Richard Buckminster, Fuller, etc., quantité de, d'architectes, d'artistes qui sont, qui, sont, qui sont passés par là. Évidemment, euh, c'est un mouvement qui a essaimé euh, le, tout ce mouvement issu d'Arts and Crafts et du Bauhaus, également, euh, également au Japon avec les streaming. Euh, Le courant Minge euh, créé par le le philosophe euh, euh, Yanagi Suetsu, euh, avec ce fameux fameux tabouret butterfly euh, créé par son fils Yanagi Sori dans les années 50, euh, et dont vous voyez encore l'influence au Japon avec euh, quelqu'un comme comme Issey Miyake, Euh, qui, qui cherche à, à retrouver les mêmes, les mêmes principes de, 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 de cet esprit Mingé, qui est encore une fois très proche, hein, de, avec évidemment une coloration japonaise, mais de, 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 de la, cette séquence Art Nouveau, euh, on pourrait dire, euh, élargie euh, en, en Europe, avec euh, l'idée de produits euh, simples, qui manifestent un certain rapport au monde, qui sont euh, ici produits avec des matériaux recyclés. Donc c'est toute une philosophie de vie et de de travail qui est recherchée à travers ces différents différents matériaux. On a peut-être la dernière figure que je verrais comme la figure euh, portant cette espèce d'utopie globalisante de l'œuvre d'Art Total euh, avec Joseph Beuys, euh, qui a a participé à la création du mouvement écologiste en Allemagne artiste éminemment engagé euh, et qui a cherché à mettre l'homme en capacité de euh, se réapproprier le monde, qui a cherché à rendre l'homme à lui-même en quelque sorte. Et tout son travail euh, vise à nous faire prendre conscience euh, du monde dans lequel on vit, euh, nous faire prendre conscience euh, des énergies qui nous entourent, à nous mettre en capacité de, de, de travailler de reformuler, euh, et de reformuler le, le, le monde. Je passe un petit peu rapidement, mais euh, vous comprenez aussi pourquoi cette époque est à ce point, tout ce moment, est à ce point un moment de, euh, de destruction des frontières de l'art, euh, d'élargissement de son champ d'investigation et de, euh, d'ouverture de la notion d'artiste. En fait, pour que l'art soit soit égale à la vie, pour que euh, l'œuvre d'art totale puisse se faire, elle a besoin de cet éclatement-là. Elle a besoin, finalement, de pouvoir s'emparer de tout, de tous les matériaux, de tous les sujets, et elle a besoin de pouvoir euh, être euh, le fait de tous. Et donc, on retrouve, et euh, eh bien comme ici, des, du bois flotté qui va faire œuvre, des déchets qui vont faire œuvre, euh, des, des, de l'herbe qui va faire œuvre, etc. Alors, un moment euh, toujours dans, cette, dans, dans, ce, dans ce moment de, 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 de préparation euh, avec encore une fois cet art qui s'ouvre euh, ce qu'il faut voir aussi dans, dans cet art qui s'ouvre qui, qui ouvre son champ d'investigation qui ouvre ses moyens, qui ouvre la notion d'artiste, c'est l'art finalement qui rejoint une espèce de, de vocation démocratique qui se donne à tout le monde euh, qui vient euh, finalement rejoindre une sorte d'essence poétique si on comprend la poésie comme une manière d'habiter le monde, et euh, vous savez que c'est tout un courant euh, emmené par euh, Heidegger qui, euh, qui relie euh, Hölderlin, son fameux vers euh, « C'est poétiquement que, que l'homme habite le monde » et combien ça a influencé euh, une, un très grand nombre de poètes euh, du, du, du 20 XXe siècle, de la fin du 20 XXe siècle, en particulier tout ce qu'on appelle le courant de la poésie de la présence ou des auteurs comme Yves Bonnefoy, Michel Deguy euh, ou, euh, ou Kenneth White qui m'est particulièrement, euh, particulièrement cher Et donc, on a cet art qui, finalement, rejoint à la fois une espèce d'essence euh, poétique et, on pourrait dire aussi, une essence écologique. Si on comprend o- écologie comme le, 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 à sa racine, c'est-à-dire oikos, en grec, l'habitation, euh, et logos le, le discours, le discours sur l'habitation, euh, l'écologie qui est l'art d'habiter, et finalement, qu'est la poésie, sinon elle aussi l'art d'habiter le monde. Et donc on voit finalement que ce lien entre art et écologie est beaucoup plus évident que euh, dans sa sa racine, dans son intelligence même. Alors dans les années 60, et je passerai euh, un petit peu vite aussi là-dessus, mais pour vous montrer comment ces lignes-là convergent, convergent et, se, et viennent se, 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 se sédimenter de plus en plus vers le, le, une, une, se, cette nécessité de se repenser dans le monde et de, et de trouver les moyens de, de continuer à habiter le monde avec l'émergence dans les années 60 d'un art euh, environnemental, alors j'aime pas trop cette expression, mais en tout cas d'artistes qui euh, ouvertement s'engagent sur ces, sur ces questions, avec par exemple Alan Sonfist qui, euh, à New York, euh, sur une parcelle, euh, décide de euh, euh, rendre une partie de l'île de Manhattan à, euh, à sa nature originelle. Donc fait des, tout un tas d'études pour essayer de, de retrouver ce qu'était euh, la flore et la géologie à, à l'époque et recréer cet espace dont, qui est un peu une sorte de tiers paysage, si vous connaissez Gilles Clément, c'est-à-dire un espace donné à la nature elle-même, donné à, son, à une sorte d'état d'état avant l'arrivée de, de l'homme, et qui évidemment vient sonner comme un rappel sur le, 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 développement, euh, euh, le développement économique et le développement urbain. On trouve chez Robert Smithson l'idée de vouloir réhabiliter euh, des, euh, des sites industriels. C'est le cas de Spiral Jetty, qui, qui est construit sur le, 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 le lac Salé à proximité d'un, d'un site industriel. Et Robert Smithson, qui est mort assez jeune euh, dans un accident euh, d'hélicoptère ou d'avion, je ne sais plus, enfin l'un, l'un ou l'autre, euh, était très engagé sur ces questions écologiques et euh, voyez l'intervention de l'artiste comme étant des possibilités d'intervenir sur le territoire en venant euh, 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 réparer quelque part les, les, les blessures infligées à l'environnement. Chez Ansaque, on retrouve euh, la, une, 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 une sensibilité proche avec cette, cette usine de, de, désin, de, de purification de, de l'eau euh, et l'idée aussi pour lui que la fonction de l'art quitte sa fonction de représentation pour euh, arriver, toucher en fait, le, le, au mécanisme qui ordonne le monde. Toucher à l'idée que le, le monde est une sorte de système et que la fonction de l'art, c'est de rendre compte de ce, de, de, de ce système-là et donc nous mettre en capacité de reprendre, euh, de, de venir contrecarrer le, les méfaits de l'activité humaine sur ces, sur ces systèmes. Il y aurait beaucoup à dire sur ces, sur ces, sur ces œuvres-là, notamment parfois des, finalement des choses d'un point de vue écologique assez contradictoires, comme l'idée euh, chez Alan Sonfist d'une nature qui serait vierge, comme si finalement il y avait eu une nature vierge à un moment donné comme si ça avait un sens comme si euh, euh, on, il fallait penser la nature euh, séparée de l'homme hein, puisque ce parc il est, il est séparé de, il est fait pour être coupé de, de l'homme euh, on pourrait s'interroger sur l'impact environnemental de, de réalisation de, de, de Robert Smithson et sur d'ailleurs le, le, est-ce qu'elles ont réellement un sens écologique bon je passe là-dessus euh, cette cette tendance, cette espèce de courant pour les artistes de s'emparer de ces questions évidemment n'a fait que s'emparer avec ce que je verrais comme ce que je je mets sous le nom d'esthétique du désastre, c'est-à-dire beaucoup d'artistes qui vont représenter euh, par des moyens euh, très hyperboliques, très euh, euh, très euh, très frappants, euh, 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 l'usage de slogans, l'usage de Chandra Gourski, de, 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 de retouches de la photo pour amplifier euh, le, 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 les images, etc. Dans l'idée, évidemment, est de jouer sur les sur les consciences et de et de et de créer le maximum d'impact possible. Et aujourd'hui encore, c'est tout, bien entendu. Euh, euh, l'un des un, un, un courant de plus en plus présent, euh, comme ici euh, je pourrais vous montrer quantité d'autres artistes, hein, euh, euh, avec euh, Otomon Konga qui est euh, qui elle s'intéresse euh, beaucoup aux, euh, aux ressources naturelles. euh, au prélèvement des ressources naturelles euh, au travail de l'homme qui va prélever ces ressources et à ces blessures à la fois infligées à la terre à la fois infligées à l'homme et à ce rapport qui est est, euh, euh, mis en question par euh, euh, ce qu'on fait de de la terre dans la recherche d'un développement alors tout ce moment nous prépare finalement euh, à à ce point de bascule nous préparons parce que ce qu'on voit dans tout ça, c'est que finalement, il y a la volonté d'arriver à une vol- volonté de changement. Et surtout, me semble-t-il, ce qui a manqué peut-être à, toutes ces, à, toutes ces, à tous ces courants, c'était finalement une sorte de grand référent. Et ce qui aujourd'hui, ce qui me semble aujourd'hui venir s'inviter, c'est un, un grand référent qui est la nature, une manière de se penser dans la la nature, une manière d'être sauvage, et qui m'apparaît comme finalement quelque chose qui vient se donner comme un moyen de construire une histoire et de se repenser dans le le monde. Ce sauvage, euh, je le le décris euh, à travers euh, différents différents concepts euh, dont je vais rapidement vous, vous parler avant de vous donner des exemples pratiques de comment cette renaissance se traduit dans la la pratique. Cette cette renaissance, ce sauvage, euh, je le fais, je vais devoir être un peu plus rapide, sur mon mon propos, euh, ce sauvage, je le fais découler d'un principe d'anima que je reprends, à la Renaissance, c'est-à-dire c'est un principe dynamique, un principe premier. Et cet anima, ça m'intéresse parce que c'est lui qui me permet de construire le mot animalité. Cette animalité, c'est ce qui caractérise le sauvage. Cette animalité, je lui vois trois branches, une branche cosmologique, une branche spirituelle et une branche biologique. Cette cosmologique, c'est pour le sauvage la conscience qu'il appartient à un cosmos, à un tout ordonné. Et ce tout euh, l'évolution de la science lui a appris que ça n'était plus un tout qu'on pouvait penser comme un tout euh, mécaniste où tout était stable où tout était prédictible, mais au contraire euh, c'est un tout qui est éminemment discontinu euh, éminemment chaotique euh, incertain et donc il se sépare de cette idée qu'on pourrait finalement euh, être dans un monde euh, contrôlé par l'homme et qu'on allait pouvoir euh, euh, atteindre à la manière dont ce, dont, dont, le, dont ce cosmos fonctionne et c'est pour ça que ce sauvage se sépare de l'idée de système de la vision du monde comme un système euh, mais il prend, euh, il prend en compte le fait que euh, le savoir est nécessairement limité et, donc, et il sera toujours limité et donc la science viendra toujours buter sur ce que j'appelle un mystère et donc le sauvage dans une forme de nouvelle rationalité décide d'intégrer ce mystère à la connaissance. La connaissance, pour lui, devient l'adjonction de la science et de ce mystère. Et le rôle de la poésie, le rôle de l'art, devient de nous, rendre, de nous faire prendre conscience de ce mystère. Non pas de nous dévoiler ce mystère qui reste mystère, mais de nous faire prendre conscience de ce mystère. Et donc, il le, le, y a une posture d'humilité qui vient en retour, c'est-à-dire que l'homme se, prend conscience qu'il ne peut plus être le maître. Du monde, mais qui en revanche, il doit chercher à collaborer avec le monde. Il ne peut plus en être le maître puisque le monde n'est pas un système, l'homme n'est pas un système, il n'y a pas une espèce de loi comme ça qui, qui, qui pèse sur le monde. Le système n'est qu'un moyen d'interpréter le monde, mais n'obéit pas à un régime de, de vérité. Cette, cette inclusion dans ce, dans, ce, dans ce cosmos obéit à l'idée d'interrelation et ça c'est euh, cette dimension spirituelle, c'est une spiritualité du lien, c'est-à-dire se penser comme euh, un être de relation, découlant des relations avec ce qui nous entoure, comme nous-mêmes, influent sur les relations qui... Euh, sur, les, sur, sur toutes les relations. Donc on est pris dans une espèce de codépendance avec euh, tout ce qui nous entoure. Ce qui demande... Euh, de se séparer d'une logique très anthropocentrée qui consisterait à partir de catégories euh, euh, prédéfinies, euh, obéissant à certains critères seulement qu'on applique à la réalité, qui nous permettent d'ordonner la réalité, mais qui euh, se positionne davantage dans une posture d'accueil, c'est-à-dire que l'altérité qui est en relation avec nous, eh bien, elle est sollicitée euh, non pas dans un mouvement qui viendrait de nous-mêmes pour aller vers elle avec nos propres concepts, mais elle est sollicitée en tant que telle pour venir à nous et pour venir euh, former notre, notre, notre connaissance. C'est, euh, euh, c'est aussi l'idée que tout ce qui nous entoure est animé, que rien n'est inerte, que tout est doué d'une agentivité, d'un mouvement propre, d'une forme de capacité créatrice, on pourrait dire, d'une capacité d'action. Et ce sauvage va solliciter les capacités créatrices qui l'entourent pour venir à sa rencontre, pour venir euh, euh, l'informer sur, euh, informer sa conscience sur le monde qui l'entoure. On aboutit à euh, une, une, une troisième dimension, qui est cette dimension biologique, ce sauvage qui ne se pense plus comme étant coupé de la nature, coupé de l'animalité, dans une espèce de de, didéal platonicien d'un homme qui se réalise euh, en étant en se séparant de l'état de nature, mais au contraire un sauvage qui se reconnaît comme euh, un animal particulier en rapport avec le vivant, dans ce rapport relationnel avec le vivant un rapport de co-substantiation tout ce qui l'entoure le constitue euh, lui-même ce qui lui fait se séparer aussi d'un prisme anthropocentré qu'il vient donner sur euh, les animaux et tout ce qui l'entoure mais qui vient davantage essayer de remettre en cause ces concepts en accueillant le vivant pour ce qu'il est Euh, Ce qui implique de revoir des notions d'intelligence, de de revoir la la manière dont on conçoit le corps et le périmètre lui-même du corps. De penser autrement la manière dont on se nourrit si on comprend que finalement dans la, le fait de se nourrir, il y a aussi une dimension qui est une dimension spirituelle, une dimension de coparticipation, euh, aussi vrai qu'on est, qu'on est qu'on sera de la nourriture pour tout ce qui nous entoure, euh, aussi vrai que tout ce qui nous entoure est de enfin, tout ce qui nous entoure que une partie de ce qui nous entoure est de la est de la nourriture pour nous. Donc on on vit dans ce monde d'interrelation, d'interconnexion et cette animalité elle nous permet de, de nous inscrire dans ce monde là de prendre conscience du monde et d'agir d'agir euh, et peut-être comme le temps tourne je passerai sur les aspects euh, je vais vous parler de ces concepts en vous parlant d'exemples euh, avec un artiste qui est pour moi un peu comme le je dirais le Léonard de Vinci la, de, la, de cette renaissance sauvage qui est Thomas Saraceno que vous avez certainement vu au palais de Tokyo et qui incarne euh, le comportement de ce ce nouveau sauvage Euh, je dirais que l'araignée est peut-être ce qui nous permet de de comprendre ce nouveau sauvage l'araignée c'est l'insecte qui euh, pour vivre doit perpétuellement s'adapter qui doit euh, comprendre son environnement pour tisser sa toile qui doit réinventer sa toile en fonction des événements qui peuvent, qui peuvent l'affecter, qui n'est pas dans une position de domination, qui est dans une position de chercher à s'inscrire dans son environnement et chercher à se réinventer sans cesse en fonction de l'environnement, euh, de la manière dont l'environnement lui-même évolue. Donc je dirais, la, l'araignée est quelque part cette, euh, est une danseuse, introduit cette idée de danse aussi vrai que le sauvage danse et l'un des concepts de cette renaissance sauvage, c'est l'idée de concordance concordance que j'écris avec un S, qui est l'adjonction de la concorde, la recherche de l'union de l'harmonie euh, avec l'idée de danse dans une danse, quand deux danseurs rentrent sur scène et vont chercher une, à, à, à danser à faire quelque chose ensemble eh bien, ce qu'il va leur falloir c'est dans les premiers moments chercher à se comprendre, à, se, à élaborer une espèce de langage commun et ensuite de passer leur temps à s'adapter euh, l'un à l'autre, d'évoluer l'un avec l'autre, d'évoluer dans, le, dans, le, dans une forme de respect de l'autre, en, en fonction de ce qu'est l'autre. Et c'est ainsi que la danse pourra, euh, pourra se dérouler, et que la chorégraphie pourra être, 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 être réussie. Chez Thomas Saraceno, ce qui m'intéresse aussi, c'est l'application de cette perspective de la Renaissance sauvage que j'appelle la perspective symbiotique, c'est-à-dire une perspective qui est un pluriperspectivisme, c'est-à-dire qui, qui convoque plusieurs perspectives à venir travailler ensemble pour créer quelque chose. On n'est plus dans une posture où l'homme est au centre, construit le tableau par rapport à lui, on est dans une posture où on va chercher des collaborateurs, on va chercher des, ce qui va pouvoir travailler avec nous dans la réalisation de quelque chose. Chez Thomas Saraceno, c'est ce qu'il fait avec euh, les araignées, c'est ce qu'il fait lui avec sa propre perspective, en décidant de la création de quelque chose, en décidant de de convoquer telles et telles araignées qui vont travailler ensemble à la construction d'une œuvre dont Thomas Saraceno ne connaît rien de la forme à la base. L'œuvre elle-même, la forme de l'œuvre, ce ce qu'est l'œuvre et même son devenir, est confié au travail de perspectives qui vont travailler les unes avec les autres c'est ce qu'on appelle dans la théorie des systèmes euh, l'émergence c'est à dire euh, quand quelque chose advient par émergence aucune des composantes actives ne possède le résultat, le résultat est le jeu de l'ensemble des composantes les unes avec les autres je passe un petit peu vite je suis désolé euh, j'ai été un petit peu euh, optimiste avec le temps alors on retrouve ça dans la création contemporaine à travers tout un pan de la création où ce qui est intéressant c'est qu'on voit que là on change de paradigme. Pourquoi je parle de renaissance C'est parce que je vois un changement de paradigme dans la création. C'est-à-dire on quitte l'idée moderniste d'un artiste qui a une idée et qui cherche à l'imposer à une forme à un artiste qui va chercher à collaborer et à solliciter euh, l'agentivité Du monde qui l'entoure, que ce soit le monde vivant, que ce soit le monde matériel, que ce soit les individus qui va solliciter ceux qui l'entourent pour parvenir à une création. Et on voit là toute cette posture d'humilité, encore une fois, à penser en lien avec toute la grande question écologique qui se pose aujourd'hui cette posture d'humilité euh, de l'artiste qui n'impose plus une perspective qui n'impose plus une volonté mais qui va chercher les moyens de collaborer ici avec Suzanne, Suzanne Jacobs on a ça avec euh, ses, euh, les, les, les sculptures qu'elle réalise avec, euh, avec des serpents finalement la, le, le résultat la forme et ce jeu entre elle et le, et le serpent euh, on retrouve ça avec euh, tous les artistes qui vont chercher à jouer avec le comportement de la matière euh, avec euh, uh, Andy Goldsworthy qui va euh, euh, réaliser des dessins euh, avec, euh, avec des feuilles avec des matériaux naturels qui vont en eux-mêmes réaliser la forme avec euh, Olafur Eliasson qui fait ça avec de l'encre et un bloc de glace en, juste en traçant ensuite un, un, un fin, une, fin, une fine ligne sous ce, sous, ce, sous ce globe, avec Edith De Kintz qui va euh, euh, renverser euh, tout un tas de liquides sur des toiles, avec Michel Blazy qui joue avec quantité de matériaux euh, euh, évolutifs, de matières évolutives. On a ici finalement une œuvre qui est, euh, qui est faite pour évoluer, qui est faite pour vivre, qui est faite pour révéler une espèce d'agentivité de la matière. Euh, et on retrouve une même démarche chez euh, des personnes comme euh, mon ami Yanis Lallemand qui est un artiste, chercheur, designer dont je vous montre ici un travail euh, très expérimental qui était son son travail de thèse où il a cherché à euh, développer des moyens de travailler avec euh, l'agentivité de la matière l'agentivité de l'argile en l'occurrence c'est-à-dire à créer une forme qui soit le résultat également de la manière dont la forme se comporte et euh, la machine commence par euh, déposer un un premier, euh, euh, par expulser euh, de de l'argile, ensuite par scanner la forme que l'argile a créée, et ensuite par un un système de scannage et d'interaction avec le programme qui commande la machine, la manière dont l'argile s'est comportée va commander le comportement suivant de la machine. Et donc il y a plusieurs étapes, plusieurs couches qui sont... Euh, déposées les unes après les autres, qui chaque fois ont répondu à la manière dont euh, la matière se, se comportait. Ici, on a ça par le... on a quelque chose finalement d'assez... enfin euh, de proche, oui, de, de proche si on veut, avec le travail de Nieré Oxman et son équipe au MIT, qui a décidé de réaliser un pavillon de soie en se servant de, euh, comme collaborateur de, de verre à soie. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont euh, euh, modélisé la manière dont le, 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 les vers à soie travaillent, la manière dont ils tissent des cocons. Donc, ils les ont euh, filmés. Ils ont traduit le comportement du euh, vers à soie en algorithme. Grâce à cet algorithme, avec euh, un robot, ils ont créé une superstructure, c'est-à-dire des espèces de, 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 de squelette, si on veut, de, de fil. Euh, qui, que vous voyez en bas, en bas à droite, vous avez une idée de cette, de cette superstructure, et ensuite ils sont venus déposer 6500 vers à soie sur cette structure. Et Ce sont les vers à soie qui ont fabriqué ce pavillon, euh, ensuite ils ont, euh, pendant tout le processus, ils ont récupéré les œufs qui leur auraient, leur auraient permis de construire encore euh, à peu près 200, euh, 200 pavillons, et donc on a ici une création qui est euh, euh, une création non pas de l'artiste seul, mais de l'artiste et, euh, et du vivant et on voit aussi dans le processus de création et ça c'est intéressant qu'on n'est plus dans un, dans un système dans un mode de création par adjonction c'est à dire que euh, dans, le, dans l'architecture, dans le design et même dans, en art la manière de créer jusqu'alors c'était d'aller chercher différents matériaux et de les emboîter, de les associer les uns avec les autres pour créer quelque chose ici la manière dont la création se forme, c'est par évolution. C'est-à-dire, c'est, elle, elle évolue, elle naît d'elle-même. Finalement, l'œuvre se crée comme une plante pousse. Euh, elle, finalement, elle, elle découle comme d'une sorte de processus vivant. Donc, on voit là aussi un changement de paradigme euh, assez, euh, euh, assez intéressant en matière, de, en matière de création. Et ça aboutit à des choses euh, évidemment euh, très concrètes. Vous avez des. Designers comme Tobin Libertini qui euh, va solliciter le travail d'abeilles pour créer euh, des objets, euh, des artistes comme en, en, des designers comme en bas à gauche qui vont utiliser ou des, des propriétés d'algues ou de bactéries de pieuvre pour créer de la lumière, ou Suzanne Lee qui va euh, utiliser des bactéries dans un bain de thé vert pour créer de, 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 un matériau en cellulose qui lui permet de faire des vêtements ou euh, euh, Phil Ross ou euh, Ginger creek alors avec des méthodes différentes, mais qui vont créer des briques, euh, pour Philros, Philros par exemple c'est des briques qui sont euh, réalisées avec des champignons ce qui est intéressant c'est que bon, à la fois le mode de production lui-même est évidemment intéressant d'un point de vue écologique ce qui est intéressant aussi c'est qu'on peut fabri- fabriquer les briques là où on va construire euh, l'habitation des briques qui plus est qui ont des propriétés très intéressantes de résistance au feu de, de, de résistance à, euh, à, à l'humidité et il euh, faut savoir que les, 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 les briques ce sont des millions de tonnes de CO2 euh, chaque année donc il y a un vrai enjeu euh, écologique euh, derrière, derrière, derrière tout ça alors euh, ce qu'il faut voir aussi c'est que cette euh, renaissance sauvage c'est euh, euh, ça peut être une affaire de technologie, on l'a vu avec Neri Oxman, on l'a vu avec euh, ce champ qui est le champ du design computationnel. hein. Le design computationnel, c'est un design qui euh, va se servir de tous les outils du numérique, du digital pour euh, traduire en algorithme le comportement du vivant et euh, et chercher à à collaborer euh, avec lui. Donc on a toute une pratique qui est très liée aux nouvelles technologies, qui est très liée aux sciences euh, et qui, me pose, qui met d'ailleurs au centre la question du code et la question de la programmation puisqu'on voit que ce qui va permettre de collaborer c'est la programmation c'est le code informatique et donc le code devient un véritable sujet euh, du point, d'un point de vue artistique et d'un point de vue aussi, euh, aussi philosophique puisque c'est là que la, réali- la, la collaboration, la relation va se, va se penser cette notion de programmation c'est un enjeu qu'on retrouve aussi dans, dans tout, ce qu'on, tout le courant du bio-art tout le les travaux qui sont menés avec le vivant si vous avez visité l'exposition la fabrique du vivant je crois que c'était son nom au centre Pompidou euh, vous aviez à la fois des artistes ou des designers qui programmaient le vivant qui allaient par exemple modifier l'ADN d'une cellule etc où vous avez des artistes qui vont chercher à collaborer avec le vivant. Et là, il y a un distinguo philosophique très important, c'est que celui qui modifie le vivant, il est quelque part dans le paradigme, qui est le même paradigme que celui de la modernité, c'est-à-dire d'un homme qui se dit, je vais pouvoir être maître et possesseur du, du monde, pas de problème, le monde est un système, et si je possède cette loi, eh bien, je peux faire ce que je veux, et, et, je, peux, et je peux contrôler les choses. Sauf que, c'est oublier précisément cette part de mystère. Et cet oubli a été malheureusement trop fréquent et c'est lui qui aboutit à l'état du monde que l'on connaît aujourd'hui c'est-à-dire l'espèce d'idée qu'on allait pouvoir tout maîtriser grâce aux sciences et techniques et eh bien non on ne peut pas tout maîtriser et il y a une posture d'humilité euh, qui, qui, est, qui est absolument indispensable que seront tous ces organismes modifiés quels seront leurs comportements dans la nature quels seront leurs comportements sur la santé humaine etc. tout ça, tout ça on l'ignore la renaissance sauvage elle ne s'inscrit pas dans ce champ là, la renaissance sauvage ce qu'elle cherche c'est les moyens de collaborer et donc on est dans une posture philosophique complètement différente. Et quand vous êtes face à des créations de ce type-là, c'est toujours intéressant de se poser la question de, de, du fondement philosophique qui se trouve derrière euh, ces créations. Alors, si je vous montre ça, c'est que la Renaissance sauvage c'est aussi un rapport qui peut être extrêmement pauvre dans ses, dans ses, dans ses moyens techniques. Et on voit ça ici avec ces jouets, ou finalement ces jouets qui sont faits avec des matériaux naturels. Ils sont faits dans une compréhension de, à la fois du vivant, à la fois de, de, de ce qu'on cherche à, à représenter, de, à manifester un certain rapport au vivant, et ils sont créés aussi dans une, dans une sorte de, de compréhension de, de ce qu'on, du parti pris qu'on va pouvoir tirer des, euh, des matériaux eux-mêmes. Et on crée des objets qui vont eux-mêmes évoluer, qui vont vivre, qui vont pouvoir être réparés. Il y avait notamment une très belle exposition au Québranly euh, qui s'appelait « Les objets blessés ». On voit ce rapport finalement, à à, à des objets qui sont faits pour évoluer, qui sont faits pour être blessés, et où la blessure n'est pas vue comme un un amoindrissement, mais est vue comme, au contraire, euh, la vie de de l'objet même que que l'on crée. Je passe sur la dimension plus interhumaine de la Renaissance sauvage, et pour m'approcher de la fin, pour vous dire simplement que cette Renaissance, elle dépasse le champ de de l'art. On retrouve euh, cette une perspective symbiotique de la Renaissance euh, dans euh, de la Renaissance sauvage, en particulier dans l'agriculture biodynamique, euh, les agricultures, euh, la permaculture ou les, tous les modes d'agriculture euh, dits holistiques, où on se sépare de, de cette idée qu'on va euh, contrôler la, la terre pour chercher à collaborer avec la avec la terre et avec l'ensemble des forces présentes dans les, dans les, dans les sols et sur les exploitations euh, agricoles. Je pourrais vous parler aussi du champ de l'art-science qui se, qui se développe euh, et où on cherche là aussi à faire collaborer toutes les disciplines ensemble dans la recherche du savoir. Ça, c'est un des un projet que j'avais initié en Chine qui a été réalisé par Jérémy Descamps. Plusieurs disciplines ont travaillé ensemble sur un, sur un sujet donné. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on touche là, et je, et je m'arrêterai là-dessus, à... Euh, à la notion euh, centrale pour la, la renaissance sauvage de transdisciplinarité, c'est-à-dire de, de l'idée que euh, le monde est fait de, de niveaux de réalité différents, euh, discontinus, et que l'objet, euh, un des objets de la recherche, c'est d'essayer de comprendre ce qui fait l'unité, comprendre ce qu'il y a euh, entre, à travers et au-delà des différents niveaux de réalité, ce qui est l'objet de la transdisciplinarité. Cette recherche de l'unité, cette recherche de la complétude, des, euh, de la complétude des savoirs. Je vous remercie de votre attention.